0: queridos amigos de El Hormiguero, qué bueno que están por acá con nosotros. Estamos en nuestra serie de Cristianos del Siglo 21 y para mí es un privilegio poder estar el día de hoy nuevamente acá con ustedes, pero especialmente con un buen amigo, un amigo de Suramérica y pues para mí es un gusto poderlo presentar. Es una mente creativa, un diseñador. Y realmente tiene mucho que aportar para nosotros. También es director de especialidades 625 en Perú. Así es que les damos la más cordial bienvenida a Juan Shimabukuru. Muy bien, ahí está. Si lo pronuncie bien, tengo
1: premio. Sí, sí, muy bien,
0: muy bien bueno, eh. la Maribel. verdad
1: que muy bien para, para ser, no sé si la primera vez o una de las primeras veces que lo, que lo pronuncia, pero.
0: No, pero... Un amigo
1: de 10 años que todavía no saben pronunciar mi apellido.
0: Más conocido como Juan Shima, que lo hace cortito, ¿verdad? Y, y está ahí sí. práctico. Pero qué gusto, Juan, la verdad que privilegio poder estar acá contigo que conversando de un tema que para nosotros es muy interesante. Yo creo que muchos hemos escuchado sobre la iglesia y hoy los cristianos del siglo XXI es... Cómo vamos modernizándonos y cómo vamos adaptándonos a las diferentes culturas que nosotros podemos tener. Y tú escribiste un artículo sobre Iglesia 2.0, haciendo un poco la alusión a la, iglesia, a la al Internet, o a la Internet de ese tiempo, que era la Internet 2.0. Ahora ya está en 3.0, pero vamos a hablar un poco de eso. Así es que sí. cuéntanos un poco por qué ese artículo y por qué la iglesia del 2.0, que es uno de los temas que queremos tratar hoy.
1: Ok, sí. Cuando me mencionaste acerca de del artículo recordé que eso lo escribí cuando estaba viviendo en Argentina. Entonces, sacando cuentas, ya me mudé a Perú hace siete años, entonces eso fácil fue escrito hace diez años. Sí. Y... Y a, ahora antes de, de conectarnos Estuve dándole una revisada Porque algo me acordaba Pero no me acordaba exactamente Todos los puntos que había mencionado Y, y me sorprendió lo, lo poquito que hemos avanzado Desde hace 10 años hasta aquí ¿no?
0: Claro.
1: Eh, que, que, que no ha cambiado demasiado Pero sí me, eh, En ese tiempo estaba como muy Revolucionado Con el tema de la iglesia Pensando en qué puede hacer la iglesia, si la iglesia tenía futuro, si iba a cambiar o no, eh, y muy pensativo en ese tema, eh, y me topé con esta información o esta descripción acerca de la web 2.0 y me llamó muchísimo la atención, porque era algo muy palpable de, de algo que usábamos cotidianamente y que sin darnos cuenta cambió, ¿no? O sea, eh, y de hecho hoy te vas a dar cuenta de que seguimos usando internet y parece que no cambió, pero ha cambiado un montón desde hace 10 años hasta aquí.
0: Totalmente. Y la iglesia, pues una de las cosas que mencionas, la iglesia curiosamente no ha evolucionado, digamos, a la misma velocidad que pudo haber evolucionado de 10 años para acá. Y hoy creo que lo resentimos a través de toda la situación que estamos teniendo. Digamos, eh, es evidente, digamos, la fecha o la situación actual que vivimos es respecto del COVID, de la crisis, digamos, de, de sanitaria y que pues trae muchas consecuencias adicionales. Eh, Totalmente.
1: Sí, creo que, bueno, en lo que ha pasado estos probablemente dos meses de, de crisis, de cuarentenas en poco más, poco menos, pero más o menos unos dos meses, eh, la iglesia se ha replanteado cosas que antes no, ni siquiera entraban a discusión, ¿no? Eh, el hecho de que si a través de internet o a través de las redes sociales igual nos congregamos o no, ¿no? Eh, ahí ya no hubo demasiada discusión teológica y directamente dijeron sí, se validó, ¿no? Total. Eh, sí. ya, ya no hubo necesidad de, de teólogos ni nada por el estilo y y Directamente decir, nos conectamos en lo mismo que nos congregamos.
0: ¿no? Y, y respecto de eso, te quería preguntar para, para saber tu opinión: si no hubiera llegado a esta crisis sanitaria, la iglesia y los cristianos nos hubiéramos adoptado tan rápido, o tal vez ahorita nos está costando todavía, pero hubiéramos hecho ese cambio o nos hubiera tomado, qué sé yo, no sé, meses, años.
1: No, creo que nos hubiera tomado unos 20 años más, probablemente. Cuando todo el mundo ya se digitalizó y se conectó, nosotros todavía lo estaríamos discutiendo. Eh, el, el CEO de, de Instagram dijo que eh, lo que ellos proyectaban de es que el mundo iba a cambiar o la conectividad iba a cambiar en tres años, cambió en tres semanas. Bueno. Entonces, este, eso es lo que ha pasado en el mundo y la iglesia no, no ha sido diferente. O sea, se, nos tuvimos que adaptar y cambiar de una manera muy rápida. Eh, pero lamentablemente estoy seguro de que si esto no hubiera ocurrido, no, nos hubiera costado muchísimos más años.
0: Ok. Cuando hablamos de la iglesia 2.0, que pues, eso es lo que vamos a conversar y estamos hablando un poco de evolución, y hacíamos la alusión a la web 1.0, a la 2.0, eh, para tener el contexto, ¿cuál era la diferencia de una web 1.0, 1.0 y la web 2.0? Ok,
1: cuando aparece la web 2.0 es porque comenzaron a, a, a surgir todo lo que hoy conocemos como redes sociales, ¿no? Eh, hace 10, 12 años atrás, eh, muy pocos usaban Facebook, eh, de hecho habían otras redes sociales no sé si se acuerdan algunos MySpace o HiFi, no eh, esas redes sociales que comenzaron a aparecer este el Messenger no no había WhatsApp era Messenger eh, y, y distintos otros eh, otras redes sociales los blogs eran muy populares eh, donde alguien subía su artículo y todo el mundo comentaba y, y eso era muy normal ¿no? eh, entonces este, la web se, se cambió Porque el concepto de web 1.0 era que la información estaba colgada Eran páginas web, portales Y uno iba y consumía información eh, El 2.0 se volvió participativo Hoy, hoy todos lo entendemos porque usamos redes sociales Si alguien sube algo, los demás lo comentan, lo validan Lo, lo destronan o, o lo destrozan Uh -huh. eh, pero esa es parte de la democracia eh, del contenido en las redes sociales o en el internet ¿no? Hoy el contenido se, demo se democratizó eh, Ya no es necesario tener una página web para poder subir lo que piensas O publicar lo que, eh, lo que ves, lo que, tu contenido ¿no? o sea, Hoy cualquiera puede ser periodista en Twitter
0: Perfecto. Yendo en esa línea, creo que tenemos también una referencia a lo que la iglesia también está haciendo. Digamos que vivimos un tiempo donde pues desde un púlpito se daba información y se daba un mensaje y no había forma de debatir, digamos, eso tampoco. Y hoy sí está esa interacción, digamos, que tal vez no a la velocidad que quisiéramos, y eso es lo que vamos a, a conversar pero ya hay una interacción más de la persona que escucha con el que dicta una idea.
1: En algunos ámbitos, en, al, en algunos círculos de iglesia lo hay y en otros todavía no, ¿no? Este, eh, creo que eso es algo que todavía tenemos que mejorar, ¿no? Pero de hecho que eh, esta situación nos ha hecho replantear el, el paradigma si es que eh, la iglesia tiene que mantenerse igual o hay que buscar otras Formas de trabajar la iglesia, ¿no? Eh, y de hecho, lo que yo estaba pensando, no, no por, lo, por lo que estamos pasando ahora de la cuarentena y todo lo demás, sino ya desde antes estaba pensando porque estaba trabajando en un concepto en, o en dar una charla acerca de la iglesia del futuro, la iglesia para las nuevas generaciones. Eh, y mi idea era: si tenemos que pensar o o diseñar la Iglesia del futuro, tenemos que volver a la Iglesia del principio. Claro. Eh, y creo que ese es, ese es el concepto que siempre tenemos que estar teniendo en mente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? ¿Por qué nace la Iglesia y, y de ahí comenzar a construir? Eh, y de hecho creo que la Reforma nace por eso, ¿no? O sea, volvamos a la palabra, volvamos a la esencia. Eh, perdimos el camino volvamos a, a reencauzar ¿no? y creo que necesitamos de hecho una nueva reforma en ese sentido
0: yo creo que justo lo que estás mencionando pues acelera un poco y probablemente lo que vamos a hacer hoy acá es tener la primicia de un poco de todo ese concepto que estabas hablando porque justo eso, esto queremos hablar es decir, hoy la iglesia ya no son los templos, verdad eh, quedaron vacíos los templos, hoy la iglesia queda demostrado que son las personas y para eso, digamos, los cristianos del siglo XXI, ¿qué tipo de iglesia deberíamos de hacer? Eh, yendo un poco en la línea de, de la iglesia 2.0, una iglesia del futuro, yo como cristiano, ¿cuáles deberían de ser los elementos que podríamos tener? Entonces, en el artículo hablaba sobre varias cosas, y si quieres vamos tocando cada uno de los temas eh, para avanzar. ¿Abra? Ok, Ajá. Dale. Ajá. Sí, adelante. No, no, dale, dale. Hablabas un poco sobre compartir información y, y hoy cómo se comparte esa información. Hoy como cristianos del siglo XXI, eh, como iglesia de 2.0 o, o más del futuro, ¿cómo deberíamos de estar compartiendo información? ¿Qué tipo de interacción debería de tener?
1: Eh, creo que hemos perdido como iglesia el, el, sentir de los, el sentido de los dones. ¿sí? Eh, creo que Dios... Eh, y en la, en la palabra de Dios es, es muy clara De que los dones fueron repartidos Para que se pongan en práctica ¿no? Entonces hay, hay mucha gente que tiene dones Y, y aparentemente solo el que lidera la iglesia Es el único que puede dar el contenido O, o es el único que puede compartir un mensaje ¿no? Entonces este, eh, creo que esos dones Tienen que ser más diversos O, o la iglesia tiene que estar predispuesta a que esos dones sean manifestados, ¿no? Que se pongan en práctica. Eh, y en ese sentido creo que eh, el liderazgo tiene que ser eh, muy hábil para poder ayudar a las personas a que cada una pueda ser eh, receptora del mensaje directo, ¿no? O sea, a través de la Palabra de Dios, a través de la Biblia. Cada uno puede leer su Biblia e interpretarla y poder tener Palabra de Dios directa, ¿sí? sí y, y manejarse con filtros y por eso el, el tema de compartir y, y entre todos formar un mensaje me parece enriquecedor porque cada uno tiene un punto de vista diferente ¿no? okay. eh, y, y a eso y a eso me refiero no este, creo que la información tiene que ser democratizada entre todos no todos tenemos que aportar todos podemos aportar
0: muy bien Creo que, que eso también nos lleva a, a otro punto que hablabas eh, de, digamos, de la Iglesia 2.0, que es la interoperabilidad, es decir, cómo generamos esa sinergia con diferentes ministerios, incluso que hoy pues vemos que, que la Iglesia igual tiene segmentos, ¿verdad? Tiene los niños, tiene los adolescentes, los Ajá. adultos, eh, pues hoy de pronto no están los que recogen la ofrenda, ¿verdad? Pero, pero cómo sí. generamos esa interoperabilidad.
1: Sí, hay, hay, hoy tenemos que ser mucho más creativos que antes eh, porque no estamos acostumbrados a, a, a esto y no lo hicimos antes entonces necesitamos como que eh, ver las maneras de cómo eh, incluir a diferentes eh, participantes de la iglesia a, a ser activos ¿no? Eh, necesitamos esa parte de comunidad eh, en el la Biblia habla mucho acerca de unos a otros, ¿no? Cómo trabajamos ese unos a otros en medio de, de estas circunstancias. Creo que es eh, increíble que, que podamos eh, llevar esa palabra eh, hoy en día en práctica, ¿no? Que, que unos a otros podamos seguir siendo sostenidos y siendo la iglesia.
0: Muy bien. Eh, creo que... Pues esta parte de organizarnos nos lleva también a algo muy curioso, a, a ser personas o, o ser la iglesia que se preocupe ya no de las luces, ya no de... Eh, si la canción está si los de alabanzas están bien afinaditos si está todo esto sino más dentro de la, de la web 2.0 se habla de un diseño hacia el usuario, ¿verdad? centrado en el usuario, hoy tal vez la iglesia debería estar más centrada en las personas, ¿cómo ves tú ese punto de vista eh, Juan?
1: Sí, eh, mira esto es muy curioso, ¿no? porque eh, hace unos días también pensando en esto y pensando en en el, en el futuro de la iglesia y esto que te que mencionaba de que para pensar en el futuro tenemos que, que trabajar desde el inicio eh, y hoy en día si te das cuenta la mayor cantidad de creativos de la iglesia están pensando en cómo mejoramos el servicio ¿no? en cómo mejoramos la experiencia del culto en otras palabras de la liturgia ¿sí? y toda la atención está puesta en el escenario, ¿verdad? Entonces, eh, y, y eso es lo que, lo que creo que el, el mundo, o, o mejor dicho, eh, el grueso de la iglesia está viendo como el futuro de la iglesia, ¿sí? una iglesia mejor producida, con mejor show, con mejor liturgia, eh, pero nos olvidamos de las personas, ¿no? Eh, donde... No estoy diciendo que está mal todo esto, o sea, de hecho yo soy productor de eventos y me encanta tener pues, que, que los servicios en iglesia sean con la mejor tecnología y, 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 y la mejor experiencia que se pueda, pero creo que sí, la iglesia tiene que estar centrada en las personas y no en, el, en, el, en la liturgia, ¿sí? La liturgia no hace la iglesia, ¿sí? El servicio no hace la iglesia, eh, las personas hacen
0: la iglesia. Y ahí, y ahí en, esa, en eso justo lo que te metes a, a, a conversar sobre la iglesia las hacen las personas, ¿cómo crees que las podemos conocer aún más? ¿Cómo podemos ser más específicos o, o de pronto, digamos, encontrar estrategias que nos ayuden como cristianos? Porque uno podría decir, bueno, es que el líder debe hacer esto, el pastor debe hacer esto. Pero hoy también como cristiano debo también generar eh, una interacción adicional, ¿verdad? No solo responsabilidad del pastor, sino pues en mi caso, digamos, siendo miembro de una iglesia, siendo discípulo de una iglesia, yo también podría aportar algo. ¿Cómo, cómo podríamos generar esa sinergia?
1: Sí, sí, la, la responsabilidad no es solo de, del líder o del pastor, ¿no? Este, la responsabilidad de todos nosotros. Somos parte de una comunidad y tenemos que ser eh, proactivos en eso. Si sí, sí, eh, yo soy la iglesia y aunque no haya un programa de la iglesia que me lleve a, por ejemplo, a, a, a servir a las personas, yo puedo servir a las personas sin necesidad de que haya un programa. ¿sí? Puedo ayudar a mi hermano sin necesidad de que alguien me diga, vamos a levantar una ofrenda para poder ayudar económicamente a alguien. No necesito que la iglesia genere un programa para que yo pueda ser la iglesia, simplemente yo puedo hacerlo ¿Sí? eh, yo puedo ayudar al que necesita al, sea dentro o fuera de la iglesia ¿no? entonces eso no es una excusa para no ser parte de la comunidad
0: hoy no, la iglesia 2.0 nos invita a que seamos más activos, a que seamos uh, más hacedores más que solo conversadores de algo y, y pues creo que hay, hay mucha oportunidad respecto de eso eh, una de las cosas que llama la atención, pues y probablemente lo mencionabas, que es toda la relación a, a temas de redes sociales, mencionaste redes sociales que antes estaban, que hoy ya no están y hoy están muy de moda otras como pues, Facebook, Whatsapp, Instagram, eh, TikTok, que ahora ha agarrado una fama increíble, sí. ¿verdad? Eh, pero... ¿Qué hace la iglesia con las redes sociales y hoy pues creo que hemos escuchado mucho al respecto y muchos cristianos hoy están haciendo lives, hoy están tratando de conectarse a través de esto pero hay alguna estrategia que debemos hacer con las redes sociales sabemos que es mucho de tu expertise y, y en lo que has trabajado y te desarrollas digamos a nivel de producción de redes sociales contenido y demás pero ¿cómo la iglesia 2.0 la Iglesia del Futuro, ¿puede eh, utilizar cada una de estas herramientas como una estrategia eh, en la Iglesia?
1: Sí, creo que eh, transmitir a través de las redes sociales está bien, pero creo que no es el objetivo de las redes sociales. ¿sí? Eh, eh, eso es un streaming vivo y... Y, y está bueno, pero creo que las redes sociales se, se hicieron para sociabilizar, ¿sí? Ese es, ese es el, el concepto, redes sociales, ¿no? Conectarnos eh, y, y de hecho creo que es una de las mejores herramientas que podemos utilizar para el disipulado. Para el disipulado en, en grupos pequeños, en, en trabajos individuales, si es que quieres llamarlo así también, es eh, la mejor herramienta que hoy pod podríamos utilizar para poder seguir generando iglesia y haciendo el discipulado si las nuevas generaciones están en las redes sociales, la iglesia tiene que estar en las redes sociales y seguir haciendo iglesia a través de las redes sociales eh, ya sea por eh, el, el grupos pequeños, privados de, de cualquier índole a través de Facebook o mensajes directos a través de Instagram eh, el Whatsapp me parece una herramienta genial para poder seguir trabajando en el discipulado grupal y de uno a uno, eh, aún los juegos, los videojuegos de hoy, tienen conexiones y son sociales, ¿no? O sea, son redes sociales dentro de un, de un juego interactivo, eh, y ¿por qué no estamos pensando de alguna manera generar iglesia en esas redes sociales que se están generando? Probablemente con adolescentes que ni siquiera han, se han visto la cara y no necesitan verse la cara para ser amigos, ¿no?
0: Total. Creo, creo justo que mencionas, digamos, son herramientas que pueden ser muy útiles para, para la iglesia el día de hoy. Yo recuerdo pues, al momento que leemos hechos, vemos cómo se fue desarrollando la iglesia y mucho de la iglesia era, pues al final del día, a través de la familia, a través de grupos, a través de socializar, reunirse y ya luego se integraban cada uno en, en, en la casa y sí. hay, hay mucho que habla eh, pues el Nuevo Testamento respecto de la iglesia y es que muchos de ellos dejaban sus propias cosas y entre ellos mismos se ayudaban y fortalecían la iglesia hoy como cristianos eh, del siglo XXI de una iglesia 2.0 del futuro ¿cuáles crees tú que serían probablemente los tres, cuatro, cinco, no sé los tips que podríamos nosotros aplicar en un orden importante, decir, bueno, no porque sea una receta per se, pero sí una idea de decir, bueno, creo que me falta esto, creo que nos falta esto otro, creo que nos falta eh, eh, ser más eh, intencionales en esto, eh, como para dar una idea a, pues a todas las personas que nos escuchan.
1: Ok, eh, junto con Ezequiel Fattori, que estuvimos hablando y, y conversando acerca de la Iglesia Online, eh, y él da algunos puntos, eh, quiero rescatar algunos puntos que, que él da porque me parecen importantes, y de hecho algunos de esos estaban escritos en ese, en ese artículo, y creo que el contenido es lo importante, ¿sí? Número uno, el contenido es lo más importante. Eh, y aquí voy con esto, la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestras conversaciones, tiene que ser el centro de, de, de nuestro estudio de nuestra doctrina, de, nuestra, de nuestro caminar. ¿sí? O sea, la guía tiene que ser la palabra de Dios y tenemos que entender que, que el contenido es lo que nos tiene que nuclear. ¿sí? Tenemos que estar de alguna forma sentados alrededor del, del contenido. ¿sí? Eh, número dos, y creo que esto también es súper importante, son las relaciones. Si no hay relaciones, no hay iglesia. Esto es algo que vengo repitiendo y, y que eh, implícitamente lo hemos dicho a través de toda esta conversación, ¿sí? si, si no hay relación, no hay iglesia, si eh, no hay personas, no hay iglesia, si no hay comunidad, no hay iglesia, eh, y, y eso es algo que, que, que tenemos que entender, ¿sí? eh, por más que yo haga un streaming y me vean 50.000 personas en, en cada live que yo haga, pero si no hay relaciones, eso no es iglesia. ¿sí? Eh, transmitir todo lo que quiera, que me vea muchísima gente, pero si al final de esto yo no genero relaciones, no hay iglesia. ¿sí? Eh, número tres, eh, continuidad. Mantenernos, no solamente mantener una continuidad, una periodicidad, sino también eh, continuar actualizándonos estar constantemente eh, entendiendo los tiempos y sabiendo cuáles son las necesidades y las formas de conectarse de cada generación eso creo que es sumamente importante y, y cuatro, empatía ¿Sí? eh, con, con carisma podemos lograr eh, Animar y, y, y probablemente entusiasmar a mucha gente y, y cautivar muchos seguidores, pero con la empatía podemos generar comunidad, con empatía podemos realmente sanar a las personas. Y, y creo que esa es una de las claves también, ¿sí? eh, Necesitamos empatía para las personas en este tiempo, necesitamos ser líderes auténticos, auténticos. Eh, que, que podamos acercarnos y que la gente se pueda sentir identificada y acercarse con nosotros, ¿sí? No, eh, y, y lo decimos siempre en las capacitaciones, ¿sí? Los, las nuevas generaciones tienen un radar eh, increíble ante la hipocresía, ¿sí? Eh, eh, no tienen líderes perfectos, tienen líderes auténticos, que, que, que puedan dolerse igual que ellos, que puedan sufrir igual que ellos, eh, y, y eso genera comunidad, eso genera relaciones, eh, entonces est estos cuatro puntos creo que, que son claves, contenido, relaciones, eh, periodicidad, eh, regularidad ¿sí? eh, y
0: empatía. Muy bien, yo creo que pues, si nosotros logramos aplicar eso y pues los que les gusta googlear y ver todo esto y se, se meten a ver web 2.0 y ven estas características y pueden ver la iglesia reflejada en estos cuatro elementos, creo que el contenido es muy importante para que todos nosotros estemos interactuando y estemos disfrutando y creo que cada uno de los pasos que mencionaba Juan de verdad Juancito creo que tenemos mucho por hacer todavía, tenemos que basarnos siempre en la biblia tenemos que ver las relaciones no por tener más seguidores sino por tener discípulos dentro de las iglesias y yo también tengo que ser buen discípulo ahora no no es solamente decir sí es que tienen que hacer tienen que hacer no, yo tengo que hacer tenemos que hacer tenemos que, que ser inclusivos en esta situación y sin lugar a duda crecer y mantener digamos esa relación yo creo que, que es ha sido una charla muy muy interesante y pues ¿Qué mensaje
1: final nos dejas, Juan? Eh, que espero que después de esta temporada, digamos, rara, ¿no? porque nunca nos ha tocado pasar esto, salgamos mejor como iglesia, que seamos una mejor iglesia, que, que hayamos aprendido algo de todo este tiempo y que, y que podamos ser una iglesia eh, más efectiva y más acorde al plan de Dios para, para con nosotros.
0: Perfecto. Eh, Juan, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde leen de tus artículos, ideas, eh, para que puedan estar atentos ahí a seguirte en redes?
1: Bueno, eh, hace tiempo que no escribo mucho, pero me pueden seguir en las redes en arroba Juan Shima, en cualquier red, está, ese, ese es mi, mi nick, así que pueden, pueden seguirme ahí.
0: Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias Juan, te agradezco y pues declaramos que... Dios está al cuidado de ti, tu familia y todo lo que están haciendo allá en Perú. Y pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros acá en El Hormiguero. Así que te enviamos un fuerte abrazo y que estés muy bien. Gracias, Marvel. Hasta luego, amigos. Que estén muy bien. Gracias por estar en Sintonía del Hormiguero. Y vamos a tener más contenido, más entrevistas, de más retos y de más información para que podamos seguir creciendo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.